0: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio da Administra Cash. E hoje eu vou falar sobre dois empreendedores super importantes aqui no Brasil, Flávia Augusto e Ale Costa. E hoje a gente também tem uma convidada, a minha mãe.
1: Olá, gente, meu nome é Patrícia. Eu vou estar aqui fazendo alguns comentários com a Ana sobre as matérias que a gente
0: assistiu no dia de hoje. A gente viu duas entrevistas é, que tem no YouTube. Um é de um programa, de um ex-jornalista, ele também foi ator. E o outro foi uma gravação de um programa Roda Viva que passa na TV Cultura. Ambos têm no canal do YouTube. Bom, pra começar a gente vai falar um pouquinho sobre o Flávio Augusto, que foi um empreendedor que ele conseguiu transformar 20 mil reais de um empréstimo em 900 milhões em apenas 20 anos. 960 milhões. 960 milhões. Né? É, bom, ele era da periferia do Rio de Janeiro seu nome, Isso, do Rio de Janeiro E ele pegava ônibus todo dia E o seu emprego era justamente vender cursos De uma escola de inglês E com o tempo ele aprendeu Tudo a como funcionava e tudo mais E ele teve a vontade de criar a sua própria escola E daí veio a Wise Up Que é muito conhecida aqui no Brasil Isso, ele teve... Na verdade
1: ele foi empreendedor, né? Que ele acabou... Pegando esse empréstimo na, em 1992, se eu não me engano. Em 1995. 95, que ele fundou a escola. Né? E depois de 20 anos ele conseguiu é, trazer todo esse império,
0: né? Na verdade, né? Sim. Ele fundou em 1995 e ficou com ela até 2013, onde ele vendeu por 900 milhões. E depois de três anos ele comprou. Por menos da metade do preço. Exatamente. Então, ele ganhou duas vezes, né? Porque ele vendeu
1: muito mais caro. Ele vendeu pelo preço justo, que ele achava na época. Depois, ele adquiriu a empresa de volta por conta de o falecimento de um dos
0: donos, que era da Editora Abril, né? Foi que, primeiramente, foi comprado pelo Editora Abril. E, bem na época, acho que alguns meses ou... Tipo, no mês, assim, o dono, um diretor, morreu. E acabou impactando toda a empresa. Seus familiares não quiseram continuar. continuar. Então, eles abriram mão. Não conseguiu dar certo. E eles venderam pra outra, outra pessoa. Só que até aí, mais seis meses, até o outro cara se acostumar. Então, ele comprou de novo. E uma característica muito importante dele é que ele é muito dolarista, como ele fala. Sim tudo ele quer por dólar e então ele ele diz ó que ele vendeu na época por 500 milhões de dólares porque tudo ele faz por dólar e né, e quando ele comprou ele comprou por 80, 80 milhões, milhões. Foi isso, foi isso. então foi um, muito uma diferença absurda assim e ele gosta tanto de dólar que ele comprou um time americano de futebol que o orlando City se eu não me engano que até tem um estádio então, ele já comprou os times, ele escreveu quatro livros, ele, livros, ele tem curso online, ele é dono de geração de valores, então ele é um super empreendedor. Bom, no início do, da entrevista, o, o entrevistador ele já começa perguntando sobre as impressões dele perante a pandemia, porque tinha acabado de se iniciar. Os impactos, né? Teriam. Exatamente, porque é, nessa época a gente não tinha ideia do como ia ser e nem quantos casos iriam ter. Acho que foram quatro meses atrás, então se estamos... Foi bem no início, foi... foi em março. Exatamente. Então, foi bem no começo e ele, ele já logo falou que pra cada negócio dele seria de uma forma diferente. Isso foi bacana, que ele foi
1: visionário, né? Sim. Ao ponto de realmente entender cada fatia do,
0: do bolo que ele
1: tinha, ele trabalhou de, de um determinado modo. Com certeza.
0: Primeiramente, ele já falou que o futebol não tinha como fazer nada. Não tinha, porque não ia ter público. Mas, mesmo assim, a caixa tava ok até então. E não tinha caído nada. Então, por enquanto, tava tudo certo. Sim. Aí, ele falou da Wise Up. O wise Up foi, como é o grande negócio dele, eu acho que... É...
1: A grande retirada dele seria as matrículas, né? Mas como, nesse momento, eles não conseguiriam atingir esse público presente, ele logo foi pra EAD, né? Que é o que eles colocaram E uma, uma iniciativa muito bacana que ele teve foi de dar o desconto antes do
0: aluno pedir. Sim, ele quis realmente trazer os alunos para mais Sim. próximo e fazer uma grande fidelidade. Exatamente. Então, e, e uma característica muito importante foi que ele não demitiu é, nenhum funcionário até então. E eram 10 mil funcionários. 10 mil funcionários, porque ele tinha muitas escolas pelo Brasil. E esses é, 10 mil funcionários ele, ele manteve e ele, como minha mãe falou, é, teve o EAD então obteve o WhatsApp online também, então foi uma outra proposta que futuramente também pode ser abordada
1: sim, uma coisa bem bacana que ele, que ele levantou foi o seguinte, quando eles trouxeram o EAD, eles disseram que o curso seria um pouco mais barato, por conta de 90 reais, sendo que o curso presencial é de 600 reais que isso poderia impactar na venda dessas matrículas mas aí ele disse que foi totalmente inovador, porque aí eles começaram a vender mais porque a empresa teve mais visibilidade, né? Então assim, sobrepôs aquele valor que seria presencial pro EAD, então
0: isso foi uma sacada bem bacana. Além de poder aproveitar a equipe de venda dele, porque Exato. a equipe de venda onde ele poderia que ele estaria utilizando em vender o curso presencialmente, ele obteve e vendeu os cursos online. Sim. E então, foi mais ou menos isso que ele fez com a WhatsApp E tava conseguindo levar super bem até aquele momento. E também teve o outro, que foi o curso online dele... Que é o meusucesso.com... Ele falou que não viu muita diferença... Que também, quando as pessoas têm menos é, coisa para fazer... Elas acabam procurando é, coisas para se ocupar. Então, foi mais ou menos isso que ele falou... Eu acho que foi uma grande parte do que ele falou... E ele também comentou sobre os setores bons e os setores ruins que ele via perante a pandemia. Então o que, que ele... ele informou? Que os setores bons, na visão dele, é, seria a educação, que nunca vai acabar. Sim. É é o... Os restaurantes, que ele pensou que logo voltaria com é, precau... precauções, que é o que tá acontecendo.
1: Agora, mas depois, né, de quatro meses.
0: meses. E, a... e em setores de tecnologia, que é exatamente o que. Acontece. E os setores ruins? Os setores ruins seria a variação cambial, Sim. porque tá tendo uma grande desvalorização do real. É, no turismo. E também no consumo. No consumo, já que as pessoas pararam de ir pro shopping, pararam de fazer cabelo. E, então ele viu isso como setores que não seriam tão bons de ingressar. Bom, foi mais ou menos isso que ele falou, então vamos falar um pouquinho agora também, pra não ficar muito longo, sobre o Ale Costa. O Ale Costa, a gente, por uma desta parte, a gente achou uma história muito mais encantadora. Sim, a história dele é encantadora, realmente. Ele é
1: visionário, ele é carismático, ele é um líder inspirador.
0: Com certeza. E ele tem amor pelo que faz. A gente Sim. notou isso porque, ao assistir o primeiro vídeo, a gente viu, e o cara é muito inteligente, o Augusto. Só que ele não sente amor. Ele até cita que um dos maiores erros dele foi ele ficar de saco cheio do que ele fazia. Ou seja, ele cansou, sabe? Teve um momento. Só que o, a gente não vê isso no Alecosta. O Ale Costa sente um grande amor, ele, ele sente paixão pelo que ele faz até hoje. Sim. E sendo mais de 30 anos de casa. E
1: sempre querendo se aperfeiçoar, sempre querendo, cuidando muito do seu grupo... Né? de todos os colaboradores, tanto na empresa quanto os franqueados. Então isso realmente é um, é um sentimento que nos atrai e que
0: inspira. É geralmente é o que ele procura uma gestão de qualidade de vida dentro da empresa, dentro da empresa. Então isso influencia diretamente no, em nossos consumidores. A história dele é muito interessante porque ele diz que ele trabalhava com os pais dele que tinha empresas que vendiam produtos com venda direta Isso. Natura, é, Avon, Tupperware, Tupperware. e no meio dessas coisas, eles vendiam chocolate e numa época de Páscoa, quando ele tinha 17 anos ele vendeu 2 mil ovos de Páscoa sendo que esses ovos não existiam porque, se eu não me engano, vendia de 100 gramas e de 1 quilo e ele vendeu 2 mil ovos de 50 gramas por um preço que ele subestimou lá, enfim. E o fornecedor não fazia aqueles ovos. Então, ele teve que ir atrás dos ingredientes e vender, e fazer os próprios ovos para vender. E foi aí que ele parou e pensou assim, não tinha é, fábricas de chocolate finos no Brasil. Então, aí ele viu uma grande oportunidade, e aí começou a investir. De, com 500 reais, 500 dólares de capital inicial, que ele pegou de um tio emprestado, Vend... Fe... para fazer os ovos que ele tinha vendido. E depois fez de novo, é... conseguiu recuperar, deu os 500 reais e ficou com mais quentes para começar a sua nova fábrica. E o mais interessante que ele contou também, que quando ele foi atrás do
1: fornecedor, né, entre aspas, do chocolate para ele começar a ativação dos ovos, ele reparava que as pessoas, as donas de casa todas as mulheres né, que costumavam as doceiras queriam levar apenas as barras de chocolates inteiras, sendo que elas iam derreter e elas iam derreter, então ele, ele foi e perguntou, né, pro dono do comércio, ué, mas por que você não vende essas? Ah, porque elas não gostam de levar as quebradas, então assim ah, então eu posso levar os quebrados e aí o dono do, do o fornecedor falou para ele, então tá, então eu te vendo pelo preço de custo, porque para mim essa mercadoria tá perdida, ninguém quer levar então ele começou desde daí comprar por um preço de custo, para tá repassando
0: isso, né, na valorização pro cliente final então, e também ele cita que no começo ele vendia as trufas dele em padarias. Sim. Então ele já falava para os clientes que estavam... Ele contou, né? Que ele ia logo de manhã até os, os, as padarias e levava até os caixas. E ficava nos caixas um pote de trufa. Na própria fila, ele, era, ele já sempre foi tão parceiro com as pessoas. Que ele já falava o valor que seria vendido na padaria. Mesmo que assim fosse um real na mão dele e dois na padaria. Ele não falava o preço na mão dele, ele já falava o preço que venderia na padaria. Preço sugerido. Então, é, é uma coisa assim que você vê, que ele sempre teve muito carinho e sempre teve uma parceria muito grande com quem vendia. Isso a gente vê também na empresa dele. Ele diz que a empresa ele vê como uma turma. Ele pronunciou a palavra time... Só que ele falou que não era time. Porque time, jogadores de futebol mudam de time. Só que uma turma é algo que nunca vai mudar. Você pode até sair, mas é uma coisa que vai estar sempre com você. Ele diz que tem salão de cabeleireiro, tem festas. Ele até cozinha pros funcionários em, na sexta-feira santa, por exemplo. Então, é uma coisa muito interessante e que melhora muito a qualidade de vida dos funcionários. Com certeza, é um líder... Sem dúvida,
1: sim. Bem inspirador, diferente do, do primeiro vídeo que a gente assistiu, que o outro realmente, ele, ele passava mais frieza com o negócio. com O negócio dele é, é money. E eu, o segundo caso, não. A gente vê que realmente existe o amor, a parceria e a preocupação
0: com os colaboradores. Exatamente. Uma das perguntas de dos dos caras que estavam entrevistando ele pergunta se a empresa sobreviveria sem ele e ele fala que sim, sobreviveria só que ele prefere não, porque ele gosta do que ele faz, ele tá ali e ele sempre quer melhorar inclusive, eles têm um instituto que ajuda na educação de crianças, então que é a mulher dele que cuida dessa parte hum. do instituto, e a gente achou muito interessante como criou o esse instituto, que foi um presente que ele ia dar para os funcionários, que seria uma quadra poliesportiva. Só que essa quadra só seria utilizada pelos funcionários durante a noite. Então, para ela não ficar lá parada, ele deu para as crianças, para as crianças utilizarem. Isso tomou uma, uma proporção tão grande que ele começou a educar as crianças em esporte, músicas e tal. E ele diz que é uma das principais causas dele. Que é uma, a educação, a saúde, tudo relacionado à criança. Ele cita até que os adultos, eles poderiam ter alguma culpa, alguma parcela de culpa se tivesse alguma doença. Só que a criança não. A criança não fez nada para ter um câncer, por exemplo. Então, ela não fez nada para que não tenha dinheiro. Então, ele sempre prefere ajudar mais crianças.
1: É bem interessante também como ele dividiu né, a carteira de franquias dele. Porque ele tem assim negócios que tem uma variação, que tem um custo inicial de 30 mil. E assim, quanto mais luxuosa a franquia, quanto mais você pode colocar dentro dessa franquia, ela vai tendo outro custo. Então a gente consegue atingir, de alguma forma, os pequenos empreendedores. né? E aí nada impede dos pequenos se tornarem grandes com lojas, franquias que são bem mais caras.
0: Exatamente. E também ele escolhe a dedo as pessoas que vão mandar nas franquias, né? Geralmente, empreender nas franquias. Ele diz que ele tem 2 mil pedidos de franquias no mês e só 20 dessas pessoas conseguem abrir uma. Então... E ele diz exatamente que ele vê se a pessoa vai estar feliz com aquela franquia. Então, ele pensa muito nisso. Ele sempre pensa muito na felicidade da pessoa. E um fato super, hiper, mega interessante é que a Cacau Show tem 2.250 lojas... que forma a maior rede de loja de chocolate do mundo. Então, é um marco assim, muito grande para nós, brasileiros... estarmos tendo esse título. É, até fizeram uma pergunta bem interessante... que quando a Lindy
1: chegou aqui no Brasil... se foi por esse motivo que ela veio para cá... para competir com a Cacau Show... pelo fato da Cacau Show estar assim em todo mundo, com um número muito grande de lojas. E ele disse que sim, que sentiu orgulho disso, porque era um chocolate tão fino, o da Cacau, quanto a um chocolate importado né, de alta qualidade.
0: Perguntaram também que... Por que ele não acelera as coisas? Porque ele diz que ele tem estudos que ele poderia criar muitas lojas, ele poderia chegar até 4 mil lojas, se eu não me engano. E um perguntou assim, se você já tem todas as lojas mapeadas, por que você ainda não criou? E o que ele falou foi muito interessante, porque ele falou que ele poderia fazer isso. Só que ele tava procurando o lugar ideal, as pessoas ideais. E o que, que ele ia fazer depois? Porque ele não gosta de ficar parado, ele sempre gosta de inovar. E também perguntaram por que ele não levava pro, pro exterior. E ele diz que... É muito difícil, mas ele é um livro aberto, então ele tá sempre disposto a mudanças. E uma, um fator muito interessante também da Cacau Show é que desde a plantação do cacau é feito por eles. Então, desde as fazendas do cacau até as Plano lojas, final. é 100% eles. Então, isso é muito interessante. Ele até fala um pouco da composição do chocolate, que ele não utiliza a gordura de cacau... Então, assim, foi extremamente encantador ver ele falando do produto dele com muito amor. Sim, é verdade. Então, acho que a maior diferença que a gente notou foi isso. Foi o amor pelo que faz. Não que o primeiro, ele não goste do que faz, a gente não tá falando isso. Mas o primeiro, eu acho, pode ser que seja por um motivo que não tenha tanto emocional no trabalho. Já que é, são coisas mais fechadas, né? Como se fossem escolas, times cursos e ele já é algo mais diretamente ao público, já é mais a comida, que é o que mais alegra, o que mais atinge a pessoa, assim, diretamente. Pode ser por isso, porque ele tem uma grande paixão do que a gente vê. É,
1: ele até explicou que é muito importante realmente agradar o consumidor com o paladar, porque aquele chocolate que você comeu, que você sentiu a cremosidade, o sabor, a textura, você com certeza você vai é, sempre procurar né esse tipo de, de chocolate com essa qualidade então assim eles tentam sempre entregar o melhor chocolate né eu achei bem interessante ele dizendo que, que o sabor é muito importante é que nem um hotel ele até comparou se você vai para um hotel que tem que você é muito bem atendido que tem todos os luxos possíveis, né? E que a gente gosta de ser tratado dessa forma, a gente sempre vai querer voltar naquele lugar. E ele diz que o sabor é a mesma coisa. Quando você prova, você apaixona, você sempre vai querer comer aquele chocolate. Eu achei muito legal. É uma paixão mesmo que ele tem no negócio.
0: É uma admiração muito grande que a gente sentiu ao ver ele falando. Sim. E... Mas o primeiro, ele é muito visionário, por exemplo, ele falou na questão do eyes up presencial, o eyes up.. E virtual. É que ele é frio, eu acho ele frio. É. Né? Ele, ele é mais, ah, não sei, ele, ele não parece ser brasileiro, Sim. né? Porque brasileiro tem esse negócio de ser caloroso, ele parece ser mais... Exato. Enfim. Mas ele diz que tem a WhatsApp presencial e a WhatsApp virtual, pode ser o mesmo curso, só que são propostas diferentes. É A WhatsApp presencial, tem mais conversação, tem mais conteúdo, tem mais isso, só que a WhatsApp virtual pode ter mais conteúdo digital, então é muito importante isso também, da questão que ele vê, não só no agora, ele também vê o depois e também a gente vê isso quando ele fala do... de como ele vendeu então, ele vendeu sem pensar, mas ao ver que os caras não estavam conseguindo lidar com a empresa, ele já comprou outras. Ele retomou. Ele retomou, então isso eu tenho certeza que foi planejado, porque não é possível. E ele também pronuncia que... Antes, eles contam muito das histórias de antigamente. Então, o primeiro, o Flávio Augusto, ele diz muito sobre o banco, quando ele foi tirar o empréstimo, sobre a reciprocidade que tinham gerentes. Então, é uma viagem no tempo, assim, pra quem viveu essa época. E... É porque os gerentes,
1: eles barganhavam, né, com os clientes. É... Faz compra determinado produto que a gente aplica mais fundo no seu cheque especial, enfim, né? Hoje em dia, não. Os gerentes já não têm mais essa política, né? Eles não conseguem ter essa reciprocidade com o cliente. Então, é, era uma, algo que realmente eles conseguiam barganhar.
0: E eu acho que é um dos motivos para que ele tem, seja tão... Como ele fala, do, do, dolarificado. Que ele diz que o real, que é alguma coisa verdadeira que a gente está vendo ainda mais agora, com a criação da nota de 200 reais... Que é uma coisa que tá tendo muita desvalorização do real. Já que, ou seja, uma nota de 200 reais que antes valeria muito, é, hoje não compra quase nada. Uma, qualquer pessoa pode ter e não comprar quase nada com 200 reais. Sim. Então tá tendo uma desvalorização. É, eles dizem que o marco disso foi em 2014, com o governo da Dilma, com a retomada dela ao poder, com toda a estabilidade política. Então isso a gente vê muito que atrapalhou em muita coisa. Sim, mas o Ale Costa diz que mesmo assim nada atrapalhou ele com chocolates. A gente, ele fez uma comparação que o desemprego com a comparação do consumo de chocolate é tipo assim, se o desemprego tá maior, o aumento de chocolate também vai ser maior em 3% a 5%. O que considerando que o Brasil é muito grande, a população é muita coisa. Então, assim, a gente pode concluir que o quê? Eles são muito visionários, são ótimos empreendedores e são grandes nomes que representam realmente o Brasil. Sim, realmente
1: foi uma surpresa assistir esses vídeos, fui convidada pela Ana Clara por sentar com ela aí umas duas horinhas, mas valeu muito a pena por saber e entender a história de cada um deles
0: foi muito bacana. foi enriquecedor mesmo é, pra para ambas e, e é isso a gente ficou muito admirada com as histórias e a gente pode entender muito bem o mundo deles o mundo dos negócios como é empreender e quais as sensações que você pode ter que a gente teve dois exemplos de caras eu acho que totalmente diferentes e visões completamente diferentes basicamente isso, eu espero que vocês tenham gostado obrigada por ouvir até aqui, ficou um pouquinho longo a gente falou por 23 minutos ficou bastante, né? mas eu espero que vocês tenham gostado muito obrigada por vir e até o próximo
1: obrigada, gente
0: tchau, tchau